0: Onça, no podcast do WWF Brasil. Começando o nosso primeiro episódio do Barulho da Onça, um projeto do WWF Brasil para a preservação da onça pintada e falar também muito de Mata Atlântica. Eu sou Paulina Chamorro, jornalista e vou acompanhar vocês nesse primeiro episódio.
1: E eu, Douglas Santos, sou da comunicação do WWF Brasil, também é jornalista, e vamos conversar bastante sobre essa espécie incrível, topo de cadeia, e que está ameaçada de extinção na Mata Atlântica. E por isso a gente tem que conhecer muito mais sobre ela.
0: Exatamente. E hoje o nosso entrevistado, para abrir os trabalhos, é uma referência na conservação dessa espécie. O Ronaldo Morato é coordenador do SENAP, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Que prazer te receber aqui, Bem-vindo no na nossa estreia.
2: Ah, é um grande prazer e uma honra também estar participando desse programa e na estreia, principalmente.
0: <risos> Vamos começar o nosso papo? É, eu queria saber, a gente queria saber, né, Douglas, da sua relação com a onça pintada né quando começou isso são já quase três décadas né de, de uma relação profunda com ela
2: olha é, minha relação com a onça acho que vem da infância na verdade né eu, eu me lembro de alguns episódios da minha infância de, de ir no zoológico de São Paulo eu sou de São Paulo então frequentava o zoológico e ficar olhando os felinos, o, eu parava na frente do, dos recintos dos felinos e ficava observando. E depois, é, felizmente, a, 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 logo depois que me formei, eu me formei em medicina veterinária lá pela Universidade de Viçosa, e é, trabalhava num zoológico no interior de São Paulo que pertencia à Companhia Energética de São Paulo, que na época estava construindo uma barragem, é, a barragem de Porto Primavera, e como medidas de mitigação, tinha que estudar as populações de onça e cervo é, do Pantanal. E aí, como eu era funcionário nessa época da empresa, eles me chamaram para participar é, do programa da onça pintada, que era coordenado pelo biólogo Peter crouchon que é uma, uma grande referência... É, e pioneiro é, nos estudos de onça pintada no Brasil
0: E o Senap, como é que ele aconteceu? É, ele é de 94, né? Isso é, E com qual propósito ele foi, foi criado? Como é que foi essa criação?
2: Então, a partir dessa, desse episódio de trabalho da, de Porto Primavera O Peter convidou, nos convidou para trabalhar com ele em, em Foz do Iguaçu No Parque Nacional do Iguaçu E lá começamos a trabalhar com a população de onças do Parque Nacional do Iguaçu e nesse, nesse momento histórico, a, a presidente do IBAMA na época, a doutora Nilde é, Pinheiro, é, teve uma conversa com o Peter da importância de criar um centro de pesquisa é, específico para carnívoros, principalmente porque é, 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 a gente observava que existia um, um, um impacto muito grande na população, porque a, a, as onças atacavam os rebanhos e, e eram mortas por, por esse... É, por atacar os rebanhos bovinos, enfim, de forma geral, era, era um conflito e a gente precisava resolver esse conflito. E aí ela uh, sugeriu que a criação de um centro de pesquisa pudesse ser um ponto de partida para a gente melhorar essa relação entre as pessoas é, do campo e as onças pintadas de forma geral. Mas aí uh, uh, isso se estendeu para os carnívoros porque existia também com onça parda, uhum. é, lobo-guará, enfim, existia uma série de, de relações conflituosas com alguns carnívoros.
0: Então o primeiro piloto, vamos dizer assim, foi no Iguaçu. Que é uma região de Mata Atlântica já. Sim,
2: sim. Foi no... no é, na verdade, assim, o primeiro estudo que o Peter fez foi é, no Pantanal.
0: Uhum.
2: E depois, no doutorado dele, ele veio para o Parque Nacional do Iguaçu justamente porque era, era uma população que, que se tinha ideia de que estava sofrendo é, grande ameaça, principalmente por causa da caça e da, da perda de hábito. Quais são os principais fatores de ameaças da onça pintada dentro de Mata Atlântica? Então a Mata Atlântica historicamente é um bioma a, a, ameaçado Porque foi a, onde é a, aconteceu a nossa colonização E aonde também tá, a maior concentração da população brasileira está na, na, na Mata Atlântica né? Então o principal fator de ameaça foi de fato o desmatamento né? A conversão da, 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 da Mata Atlântica em outros tipos de, de ambiente né? a, a Agropecuária, enfim, é, zonas urbanas e as onças elas têm uma sensibilidade com relação a isso, elas têm uma preferência por áreas com cobertura florestal, elas evitam é, é, se aproximar de pessoas, então elas são mais sensíveis a isso. E isso levou, de fato, à diminuição da população junto com a caça. Né? Ainda até pouco tempo atrás, a caça era um fator de ameaça muito importante.
1: Você falou da, de população, é, existe alguma estimativa de quantas onças existem em Mata
2: Atlântica hoje? 2016 a gente publicou um artigo é, num periódico uh, importante, né? é uma parceria entre Brasil, Argentina e Paraguai, que são áreas que tem é, Mata Atlântica, a gente fez um, um estudo abrangendo toda a, a Mata Atlântica. E nós estimamos em 300 indivíduos Apenas? Apenas,
0: Apenas. 300? O que, que isso significa para uma espécie? Isso é extremamente preocupante
2: Extremamente preocupante Principalmente porque a gente não fala só é, é, Em termos biológicos ecológicos A gente não pode pensar só no número de indivíduos Mas qual é o papel é, que esses indivíduos estão exercendo na, na, na natureza Se eles estão perdendo a capacidade funcional deles ou ou não né? É um número pequeno E, e isso está muito relacionado também Aos tamanhos e fragmentos que a gente tem na Mata Atlântica Os fragmentos maiores a gente consegue ter Então uma população Algum um, um, tamanho razoável de indivíduos Mas fragmentos menores Às vezes a gente encontra um ou outro indivíduo Que está perdido A gente tem dois episódios bem interessantes Recentes disso Que nesse trabalho que a gente publicou em 2016 A gente fez uma é, Usou umas ferramentas que a gente chama de ferramentas matemáticas, né? O, esses modelos dão uma, uma chance de que a onça ocorra em determinado local. Né? Então, se eu tenho lá o Parque Nacional do Iguaçu e sei que tem onça lá, esse modelo vai me mostrar que eu tenho de mais de 90% de chance de encontrar onça pintada na, naquela região. E realmente, quando a gente fez um mapa... E, e publicou o trabalho indicava que o sul da Bahia tinha uma probabilidade de encontrar onça-pintada mas não era reportado onça-pintada há mais de 30 anos naquela em algumas regiões ali uhum. e em 2017 foi fotografado uma onça-pintada lá e agora na região de Juiz de Fora que também ali numa região próxima a gente tinha probabilidade de encontrar a onça segundo o modelo não tinha nenhum relato né e, e na verdade é, segundo as informações, não tinha informação de onça pintada na, na região há mais de 80 anos E apareceu uma onça pintada lá nas últimas semanas, vocês devem ter acompanhado isso
1: Exato. E, Esse retorno quer dizer o que? Que ela está tendo um maior conflito é, no espaço urbano e floresta
2: Ou a população está voltando? Então, tem alguns fatos muito positivos, recentes, com relação à Mata Atlântica. Né? Você tem algumas áreas que estão sendo recuperadas, a terra regeneração natural ou mesmo restauração. A aparição da onça pintada em, em Juiz de Fora gerou um, uma, uma comoção local assim, de, de alegria. Não foi uma coisa das pessoas quererem que a gente tirasse a onça de lá ou coisa assim. Eles queriam, Eles adoraram a situação de ter a onça de volta na sua região infelizmente essa onça estava num contato muito próximo com a zona urbana ela 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 se habituou com a presença de carros com a presença de pessoas e podia oferecer risco então era, era uma situação um pouco diferente uh, mas eu acho que a conscientização da população ela tem exercido um papel fantástico assim é, na melhoria do do estado de conservação de algumas espécies
0: e isso ajuda também no bioma, né? Qual que é a importância de você ter de volta ou de você ter saudável o um animal topo de cadeia?
2: Ah, é, tem vários estudos assim, bem bonitos sobre isso, assim, que a, a, as onças é, elas vão funcionar como um regulador desse ambiente. É, quando ela, por exemplo, está predando as capivaras, está predando o, o, os herbívoros de forma geral é, porque se ela não preda esses herbívoros, eles vão é, consumir todo o subbosque de uma mata então você não tem uma, um, um, um recrutamento né, florestal, e aí o subbosque fica vazio, então você começa a ter é, é, não tem esse recrutamento das plântulas que, que vão é, dar continuidade na floresta, então tem uma série de regulações do ambiente como um todo né?
0: uhum. Bom, a gente falando de Mata Atlântica né, abriga 70% da população brasileira, é impossível a gente não, não pensar nessa proximidade de quanto espaço uma onça saudável Ela precisa para poder se Reproduzir, para poder viver Para poder caçar pra... De quanto espaço a gente está falando?
2: Então isso varia Também de local para local A gente fez um estudo também uh, Em 2016 A gente publicou isso em 2016 Ela avaliando <coughs> a, O uso do espaço pelas onças Em, em vários biomas brasileiros Pantanal, Amazônia, é, Caatinga e, e Mata Atlântica no Pantanal, como, como você tem uma densidade maior de onças, é, você, ela precisa de menos de espaço. Você tem uma, uma quantidade maior porque também tem muito alimento. Tá? Então, eles não precisam se deslocar a grandes distâncias para procurar alimento e nem para procurar um parceiro. Então, eles estão ali: tem indivíduo com 30 km de área, tem indivíduos com no máximo 100, 150 km de área no Pantanal. Na Mata Atlântica, a gente está com. Um, um problema um pouco diferente a gente tem menos indivíduos né então é um macho para procurar uma parceira ele tem que andar mais né e também a gente tem é, é, um problema de de base de presas que também tá tá reduzida no, no na mata atlântica então uhum. ele também tem que andar mais para encontrar comida então, no, em alguns casos aqui na, na Mata Atlântica, a gente chegou a ter indivíduos com mais de 900 quadrados de área, ou seja, ele anda muito. Uau! Anda muito, né, em busca de alimento, em busca de parceiros e, e assim vai. Uh, no Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, a, a média ali que a gente está encontrando é de 200, 250 quadrados. Uhum. Essa, essa
1: fragmentação de Mata Atlântica, pode acontecer uma situação de algum animal nunca cruzar na vida dele?
2: Nunca, nunca casar lá? Pode, pode sim. Pode acontecer dele dispersar de uma área e não encontrar fêmea. Oh. Né? Porque ele e, e, os machos, principalmente, que vão é, é, brigar por essas áreas e, e, e por fêmeas, se ele sair de uma área e se estabelecer em uma outra área que, que ele não vai ter fêmea, ele pode ficar muito tempo sem se reproduzir.
0: Uhum. Então, hoje a gente tem na Mata Atlântica a questão né, dessa redução de áreas... E também a caça ainda, um pouco? Dá para a gente colocar em ordem de impacto?
2: Então, eu acho que hoje em termos de desmatamento a gente deu, conseguiu dar uma melhorada e inclusive a gente tem algumas áreas sendo restauradas. Então a gente é, é, tem a expectativa que isso continue é, nesse processo da gente melhorar essa relação é, de restauração com, a, com a, o desmatamento. A, a gente hoje tem problemas com atropelamentos, e atropelamentos uhum. é, é é um fator importante também para de ameaça E ainda tem caça em algumas regiões Isso uhum. é um fator que ainda nos preocupa
1: E caça não só da onça, né a, a caça da, da presa
2: dela também prejudica diretamente a espécie? Também, também com, diretamente vai influenciar Se você tem uma baixa é, quantidade de presas, o animal não tem o que se alimentar ali Ele vai buscar outro lugar Ou alternativamente ele vai procurar... Uhum. Uh, um, Rebanhos domésticos. E
1: para pessoa que vive é, no campo ou mesmo na cidade, a presença da onça, o que, que ela quer dizer? Ela quer dizer um é um indicador de, de qualidade, de meio ambiente. Quais são os, os benefícios que uma onça pintada pode trazer para gente?
2: Então, nesse caso, sim, é, é, a gente costuma falar isso. A, é, é, a onça pintada ela tem uma certa flexibilidade. É um animal que tenta se adaptar. Os predadores, de forma geral, eles tentam se adaptar a, no, nos ambientes. Mas, ela, no caso da onça, ela é bastante sensível à perda de ambiente e à presença humana. Então, se ela estiver no ambiente, assim, porque ainda existe alguma qualidade naquele ambiente, ela tem presa naquele local, então ela, ela é um indicador de que aquele ambiente pode estar saudável. É um indicador de que
1: aquele ecossistema está gerando água para a gente consumir, está gerando toda uma cadeia de serviços Sim, que pode beneficiar toda a população.
2: todos. Né? Estaria beneficiando a população como um todo.
0: Cara, são 300 indivíduos na Mata Atlântica. A partir de que número a gente pode considerar que começa uma recuperação?
2: É muito difícil é, é, dizer isso, mas a gente, a gente costuma trabalhar com um número é, que é de uma população efetiva de 50 indivíduos. Uhum. É, é efetiva a gente tem que considerar que é uma população é, que esteja em, em reprodução e que esteja contribuindo geneticamente na população, uhum. né? que é basicamente é, o que a gente tem hoje na Mata Atlântica. Então, teoricamente, a gente ainda tem condições de reverter esse processo de extinção é, da espécie. Há 30 anos, quando você começou,
1: quantas,
2: quantos indivíduos existiam em Mata Atlântica? Há 30 anos, a gente, a, a, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje uhum. para fazer essas estimativas. Mas no trabalho, por exemplo, do, do Peter em, em, no Parque Nacional do Iguaçu... De nove indivíduos que foram marcados com roleiras de, de, de radiotelemetria, sete foram mortos por caçadores.
0: Uau, num período...
2: Num período de quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos Caramba. Né? Então, assim, era, era, realmente tinha um impacto muito grande. Em 2008, a gente estimou uma população de oito é, indivíduos no Parque Nacional do Iguaçu. Agora, em 2016, a, gente, a nossa estimativa é de 22 indivíduos. Olha, então a gente é. melhorou a população, é, simplesmente é, com trabalho de educação ambiental. O Parque Nacional do Iguaçu faz um trabalho muito forte com o entorno da, da, é, da unidade, né, com, com as comunidades locais, uh, mas também fez um trabalho muito forte de fiscalização. E é mais legal ainda falar porque é um trabalho que é feito em conjunto com a Argentina, e com o Paraguai, mais recentemente.
0: Legal, hoje a gente está encerrando o nosso primeiro episódio, mas hoje a questão do, do monitoramento é feito com uma série de parceiros, né? Hoje como é que é acompanhado o trabalho e o desenvolvimento, enfim, toda a distribuição das onças pintadas na Mata Atlântica pelo Senap?
2: A gente tem inúmeros parceiros trabalhando é. É, no, no, nesse projeto, né? Você tem a WWF, você tem o Instituto Pro Carnívoros, o, o, o próprio ICMBio nas suas unidades de conservação, lá, desde lá do Pau Brasil até aqui no, no Parque Nacional do Iguaçu. Você tem a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul com os, o projeto lá no, no Turvo, a, as, as ONGs lá do, do Rio Grande do Sul, o pessoal da Argentina, enfim, é, é uma gama de, 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 de parceiros, né? é difícil falar assim. O que é interessante assim, que existe um, um, um objetivo comum para todos que estão trabalhando nesse nesse processo. E, e esse objetivo está é, é, vinculado à preservação da onça-pintada.
0: Ronaldo, muito obrigada. Foi um prazer te receber hoje aqui no nosso primeiro episódio, no dia da Mata Atlântica.
2: Exatamente.
1: Muito obrigado. Hoje a gente está muito feliz em ter você aqui. E Se você pudesse deixar uma última mensagem para as pessoas, o que seria a mensagem final, assim, hoje, o dia da Mata Atlântica... O que, que é importante dizer para as pessoas?
2: Olha, eu, eu acho que a gente tem... É, a minha frase assim, é de otimismo, assim, de continuar acreditando que a gente pode é, é, fazer é, sem é, destruir o meio ambiente. A gente pode ter produção sustentável, seja ela de qual é, área for, mas a gente também pode conviver com a natureza em harmonia. Valeu. <risos> Muito obrigado. Obrigado a vocês. Foi é um prazer. Você ou sabia... Bom, Douglas,
0: esse é um espaço para a gente mesmo também tirar dúvidas. É uma espécie de um almanac. Do... Cada episódio vai ter esse espaço para a gente tirar dúvidas do que foi falado durante a entrevista. Ah,
1: aqui a gente vai explicar aquelas palavras difíceis que podem aparecer. A gente sabe que é um tema um pouco complicado. E algumas palavras mais técnicas aparecem aí na no conversa, é normal. E a gente explica um pouco melhor aqui. Por exemplo serviços ecossistêmicos nossa é grande essa palavra, mas vamos lá serviços ecossistêmicos são as contribuições diretas e indiretas da natureza à economia e ao bem-estar da humanidade é, como por exemplo segurança alimentar distribuição de água saúde, lazer, qualidade de ar exemplos de serviços ecossistêmicos serviços que a floresta presta para nós é, serviço o ecossistema não foi fácil Mas e aí, o que é regeneração natural?
0: Digamos assim que foi a, é a volta das florestas Que não foram plantadas Ou melhor, áreas que foram desmatadas E que estão se recuperando
1: naturalmente
0: Agora eu vou te soltar a última, hein? Eu quero saber o que, que é morfologia
1: É o estudo da forma dos animais Como, por exemplo, o seu tamanho, cor E outras características físicas
2: Esturra Que eu te escuto
0: Bom, e agora um momento muito divertido Já começa nessa, nessa estreia aqui Sim. Não é isso, Douglas? É pra tirar dúvidas sobre a onça pintada é, e é o momento que a gente vai tirar as nossas dúvidas. As nossas dúvidas, você é aí a que tá é ouvindo... A gente é jornalista
1: só, né? <risos> você que tá ouvindo também pode mandar a sua dúvida pro e-mail barulho onça@wwf.org.br ou pelo nosso WhatsApp, que é 011 972
0: Bom, e para começar, a gente vai ter um convidado aqui para as nossas primeiras dúvidas, o biólogo analista de conservação do programa Mata Atlântica do WWF Brasil, Felipe Feliciani. Tudo bem,
1: Felipe? Oi, Paulina, tudo bom? Que bom estar tá aqui com vocês. Eu
0: tenho uma dúvida. O que, que, que é um esturro, Douglas?
1: Olha, é o nome do programa, não é? Esturra que eu te escuto, não é o nome do nosso quadro? Eu não tenho a mínima ideia O que é o esturro? Então, o esturro é o som característico Que a onça-pintada faz né? Ela é o único Dos felinos que faz Esse som Alguns rugem, outros miam Outros ronronam né? É, entre os felinos pequenos e os felinos grandes A gente tá falando E a onça-pintada faz esse esturro e acredito que a gente vai achar um esturro para exemplificar aqui no no nosso no nosso podcast também.
0: É agora, vamos lá. É agora. Vamos lá.
1: Ah, isso, a gente tá curioso. Manda o seu também. Manda seu esturro para gente no nosso WhatsApp. Manda junto com a sua pergunta também. Grava um áudio lá. Manda a sua dúvida.
0: Obrigada, Felipe.
1: Valeu. Obrigado. Barulho da Onça.
0: Muito bem, muito bem. Terminando o primeiro episódio neste dia da Mata Atlântica do Barulho da Onça.
1: Um podcast do WWF Brasil sobre a onça pintada dentro da Mata Atlântica.
0: E no próximo episódio, o nosso entrevistado será o Felipe Feliciani, ele é biólogo, analista de conservação do programa Mata Atlântica aqui do WWF Brasil. Mas tem meios de se comunicar aqui com o podcast, não é isso, Douglas?
1: Isso aí, se você quiser falar com a gente, é só mandar suas dúvidas pro e-mail barulho da onça@wwf.org.br ou pelo nosso WhatsApp, que é 11 9 7266 8310 Dá pra mandar pergunta de tudo, né Douglas? Sim, sim, dá pra mandar pergunta de tudo é, preferencialmente de áudio que a gente consegue colocar aqui pra poder escutar a sua voz. Esturra que eu te escuto Até o próximo, tchau Tchau
0: Barulho da Onça No podcast do WWF Brasil